0: dem anderen nichts einreden, dem anderen nichts ausreden, dem anderen keine ungebetenen Ratschläge geben und keine ungebetenen Bewertungen abgeben.
1: Heute heißt es Hello Dieter, schön, dass ihr dabei seid. Wenn man an Ruhestand denkt, dann kommt einem ja meist sowas wie entspannen oder reisen, runterfahren oder irgendwie sowas in den Kopf. Bei Dieter Quermann war das alles ein bisschen anders. Dieter ist heute 68 und als er vor sieben Jahren in Rente gegangen ist, da hat er eigentlich mit ganz vielem nochmal komplett neu angefangen. Warum es nie zu spät ist, in sich reinzuhorchen, neu anzufangen und glücklich zu werden, das erzählt er euch jetzt selbst. Viel Spaß bei Hello Dieter.
0: Anschluss an meine Pensionierung äh, meine Frau verlassen habe nach 34 Ehejahren, weil ich ähm, alleine leben wollte, weil ich einen Neuanfang für mich gesucht habe, weil ich mir näher sein wollte und so weiter. Es gab sicherlich eine ganze Reihe von Gründen, die letztlich dazu geführt haben, dass ich zu Hause ausgezogen und in eine kleine Wohnung mitten in die Stadt gezogen bin. Und der zweite ganz wesentliche Punkt, der mein heutiges Leben eben dominiert, ist die Begegnung mit Heli Hornstein, einer damals 98-jährigen Jüdin aus Düsseldorf, die mir ungeheuer interessante Stunden geschenkt hat, dadurch, dass sie sich mit mir unterhalten hat, dadurch, dass sie sich mir geöffnet hat und ich ganz viel über ihr dramatisches, aufregendes Leben erfahren habe. Und als sie 100 Jahre alt wurde, bekam sie von Menschen, die ich leider nie kennengelernt habe, ein Buch geschenkt, das heißt 100 Jahre Leben und äh, enthält 10 Interviews mit 10 100-Jährigen. Geschrieben ist dieses Buch äh, von Kerstin Schweikhöfer, äh, die für den Hoffmann und Kampf Verlag damals dieses Buch geschrieben hat und Frau Hornstein und ich haben, weil wir das Buch so toll fanden, ähm, Kerstin Schweighöfer eine Mail geschrieben und uns bedankt oder konkret dem Verlag diese Mail geschrieben und uns bedankt und ähm, Kerstin hat nach einiger Zeit sich höflich und verbindlich professionell bedankt für die Mail und äh, daraufhin habe ich wieder geschrieben und äh, so entwickelte sich ein Briefwechsel, der über sechs Monate ging, in dessen Verlauf wir uns ineinander verliebt haben und äh, als wir uns dann danach nach einem guten halben Jahr das erste Mal sahen, war eigentlich klar, dass äh, wir beide ein Paar werden würden und das ist auch so geschehen und heute leben wir zusammen und arbeiten zusammen. Das war jetzt so in Kurzfassung.
1: Ja, genau. Das ist so ein sehr vieles angerissen und so ein bisschen vorweggenommen. Ich würde aber tatsächlich gerne auf beide Punkte noch mal ein kleines bisschen eingehen. Ähm, denn der erste Punkt impliziert auch ganz viel Schmerz und der zweite Punkt impliziert ganz viel Freude und Liebe. Denn das ist ja im Prinzip so das Happy End, was dahinter steht. Aber ohne Schmerz gibt es auch kein Glück. Ähm, wie... War denn das für dich diesen Entschluss zu fassen nach so also was bewegt einen dazu nach so vielen Jahren zu sagen nee den Rest meines Lebens möchte ich jetzt alleine oder ohne dich verbringen
0: also ich habe ich habe natürlich das ging alles nicht von einem Tag auf den anderen und das das Ganze hat eine eine Geschichte die letztlich dann dazu führt dass in mir der oder dazu geführt hat dass in mir der Entschluss ähm, meine Frau zu verlassen, immer stärker wurde. Und ich wollte nicht mehr an etwas festhalten, was mich nicht glücklich gemacht hat, was so nicht mehr funktionierte. Ich wollte mir näher kommen und wollte ein neues Leben beginnen, unter anderen Vorzeichen, unter anderen Rahmenbedingungen. Ich wollte aus der Vorstadt weg, mitten in die Stadt hinein ich wollte andere Dinge tun, als die, die ich bis dahin getan habe. und ähm, so dass ich dann irgendwann den Entschluss gefasst habe, meiner Frau zu sagen, ich ziehe aus. Und das war natürlich ganz schwierig, weil ich Angst hatte, auch sie zu verletzen oder wusste, dass ich sie damit sehr verletzen würde. Denn ähm, ähm, sie hat nicht im Traum daran gedacht, dass ich sie verlassen würde. Und äh, das ist ihr auch... Äh, sehr schwer gefallen, das zu akzeptieren und ähm, ähm, ja, und ähm, aber ich, ich wollte ich wollte ehrlich sein, ich wollte auch vor allen Dingen zu mir selbst ehrlich sein und habe es ihr dann gesagt und bin in der kürzestmöglichen Zeit dann ähm, auch zu Hause ausgezogen und ähm, habe mir diese diese Wohnung mitten in äh, der Stadt gesucht.
1: Das ist ja Ich wollte von
0: da an nur noch nach vorne, nicht nur noch, aber ich wollte vor allen Dingen dann nach vorne blicken.
1: Ich finde, das ist ein total ähm, starker Schritt auch, zu sich zu stehen irgendwie, ne? vor allem nach so einer total langen Zeit, nach der man dann wahrscheinlich auch erstmal so dieses Alleinsein oder was zeichnet mich aus, was möchte ich eigentlich aus mir raus, was macht mich aus, wo will ich dahin, nach vorne gerichtet, ähm, ja erstmal wieder suchen muss, oder? Es ist ja nicht von vornherein da.
0: Nein, 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 es ist nicht von vornherein da. Es hat angefangen, äh, für mich auch relativ überraschend nach meiner Pensionierung, ähm, wodurch sich meine meine Welt auch komplett verändert hat. Ich habe sehr gerne und sehr intensiv gearbeitet und ähm, ähm, sehr intensiv heißt, dass dass ich sicher selten weniger als 60 Stunden in der Woche gearbeitet habe und bin, bin auch ähm, und plötzlich war hatte ich diese 60 Stunden zu Hause. Mhm. Und, äh, und ähm, dann äh, hat man schon eine ganz andere Möglichkeit, ähm, oder ich will es anders sagen, ich, man kann sich dann gar nicht mehr ausweichen, weil man die Zeit hat, äh, sich alles genau anzugucken, da wo man lebt, wie man lebt, mit wem man lebt, ähm, was man selber gut findet und was nicht. Es gab jedenfalls mächtig viel Gelegenheit äh, hinzugucken und das habe ich getan und äh, habe bei der Gelegenheit erkannt, äh, dass mich die Beziehung nicht mehr glücklich macht und das Leben, unter dem, das Leben, das ich geführt habe. Und daraufhin habe ich diese Entscheidung getroffen. Und ich habe Gott sei Dank durch die Trennung mehr gewonnen als verloren.
1: Was war das denn, nachdem man vielleicht, sage ich mal, durch so tiefe Täler dann auch erstmal durchgeht und so, was hast du dann da für dich gewonnen? Welche neue, ich sag mal, auch so Erkenntnis oder was hat es dir wieder so zurückgegeben? Ähm, zu sagen, ich habe jetzt mein Leben irgendwo wieder für mich.
0: Das, das war sicherlich an vielen Stellen ziemlich banal auch. Es, ähm, ich habe über meinen Alltag äh, selbst bestimmt. Ich war nicht abhängig von ähm, Terminen anderer, von Abläufen anderer. Ich ähm, äh, habe die Dinge getan, die ich tun wollte, äh, alleine oder mit Freunden, äh, und habe es genossen, in äh, mitten in der Stadt unterwegs zu sein und mich äh, in ein Café zu setzen. Und äh, ich, ich konnte, ich sag's es ausdrücklich, das sind Banalitäten. Ich konnte äh, zu Fuß zum Einkaufen gehen, ich konnte zu Fuß äh, in das nächste Café oder in das nächste Restaurant gehen und äh, ich konnte zu Fuß ins Kino, ins Theater, in die Oper gehen. Ich äh, habe einfach mittendrin gelebt und das auch so empfunden. und habe dadurch auch eine Menge neue Beziehungen äh, bekommen, weil ich Leute kennengelernt habe, die in dem in demselben Stadtteil wohnten und die dieselben Dinge gemacht haben. Also ich äh, habe dann auch angefangen ehrenamtlich zu arbeiten mit äh, in der Flüchtlingshilfe damals. Ich habe in einem einem Verein äh, einem Vorleseverein gearbeitet Mentor EV und äh, habe einem äh, mit einem und habe mit einem sieben äh, acht neunjährigen äh, jungen äh, das Lesen geübt und gelesen, das hat ungeheuer viel Spaß gemacht über einen langen Zeitraum. Und daraus, aus dieser Vorlesegeschichte, entwickelte sich dann ein, eine Arbeit in einem nahegelegenen Flüchtlingsheim, ähm, die mir ganz großen Spaß gemacht hat. Und ähm, ähm, da kam noch eine andere Sache hinzu, die sich zeitlich parallel durch Zufall entwickelt hatte. Ich habe ähm, damals ein, ein Bild bei einer Düsseldorfer Künstlerin gekauft, die mich im Anschluss an, an den Kauf und die Abwicklung dieses Geschäftes fragte, ob ich nicht ihr Agent werden wolle. Und, ähm, dann habe ich ähm, angefangen, die nächsten zwei Jahre als Kunstagent zu arbeiten und habe versucht, ihre Bilder ähm, zu verkaufen, Ausstellungen zu organisieren und ähm, das dann nicht nur für sie, sondern für einige andere, die das mitbekamen. Auch ähm, so, dass ich äh, in einem komplett neuen Umfeld äh, mich auf einmal bewegte und ähm, viele hochinteressante Menschen kennengelernt habe. Ich habe mich zwar immer für Kunst auch interessiert, aber hatte von diesem gesamten Business überhaupt keine Ahnung und ich wusste nicht mal ansatzweise, wie schwer es äh, gerade unbekannte Künstlerinnen und Künstler äh, haben, ähm, überhaupt ähm, an den Markt zu kommen und Bilder zu verkaufen. Und darum habe ich mich bemüht und habe dann irgendwann auch gemerkt, dass ich äh, da deutliche Grenzen habe, äh, die, die ich respektiert habe und äh, habe dann nach etwa zwei Jahren äh, dieses, dieses Gewerbe wieder abgemeldet und äh, war damit auch ganz zufrieden. Aber auch, äh, ich will sagen, dadurch haben sich hat sich mein gesamtes Beziehungsgeflecht auch maßgeblich äh, verändert durch all diese Aktivitäten, die in dieser Zeit äh, passiert sind.
1: Was hast du vorher gearbeitet?
0: Ich war bei der Kriminalpolizei in, äh, in Düsseldorf, äh, wo ich äh, maßgeblich äh, äh, gearbeitet habe im Bereich der Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität, Wirtschafts- und Computerkriminalität, aber auch in, in einigen anderen Bereichen, lange äh, die sogenannten Todesermittlungen, wo es, Mord und Torschlag ging. aber auch ähm, äh, im Bereich der Organisationsentwicklung, äh, als es darum ging, in die öffentliche Verwaltung äh, Elemente äh, der Betriebswirtschaft äh, einzuführen, ähm, habe ich in einer, einer äh, Projektorganisation mitgearbeitet. Also ich habe sehr viel unterschiedliche Dinge getan und hatte dann äh, 2004 äh, nochmal ein, ein, eine riesige Herausforderung, äh, als ich gefragt wurde, ob ich im im Landeskriminalamt in äh, Düsseldorf eine sogenannte Zentralstelle Evaluation äh, aufbauen möchte, die ähm, eingerichtet äh, worden ist, äh, um äh, Kreispolizeibehörden Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen bei der äh, Planung von Konzepten und wirkungsorientierten Konzepten und äh, bei der Evaluation äh, der Wirkungen und äh, Effekte eben beraten und unterstützen zu können. Das äh, hat einen, einen riesigen Spaß gemacht, ähm, weil ich auch da nochmal sehr viel neue Dinge lernen konnte äh, über Methoden empirischer Sozialforschung, über, ähm, also im Rahmen der Zusammenarbeit, die wir auch hatten mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die in unserem Auftrag dann äh, solche Konzepte evaluiert haben. Also das habe ich so bis äh, zu meiner Pensionierung getan. Also du hörst, es war ein, sehr viele unterschiedliche
1: Dinge. Ja, das, es klingt total spannend. Ich mag das ja immer so gerne, wenn Leute schon ganz viele verschiedene Sachen gemacht haben. Nicht, weil sie nicht bei einer Sache bleiben können. Und das bist du ja auch sehr lange geblieben. Aber weil ich das spannend finde, wie sich so eine Persönlichkeit auch formt dadurch, dass man verschiedene Dinge macht und immer wieder neue Herausforderungen ja auch hat. Und deswegen finde ich das so schön zu hören, dass du ähm, zuerst im Kriminal also als Kriminalbeamter gearbeitet hast, was ja doch ein ganz anderer Komplex ist. Also mein Vater ist oder war auch, der ist auch pensioniert mittlerweile, war auch bei der Kripo und ähm, da habe ich immer so viele Einblicke bekommen, das ist ja schon ja. eine ganz ganz andere Arbeit, als ich dann danach nochmal komplett so auf einzelne Personen, sag ich mal, und und auch Kunst und solche Bereiche, die du ja dich darauf eingelassen hast, wirklich dem so komplett zu widmen. Heißt zum Beispiel eben der, der kleine Flüchtlingsjunge oder eben auch, Hedi ähm, Hornstein, die ältere Dame. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Be ja. Begegnung dann als das, was dir wahrscheinlich vorher so in deinem Leben begegnet ist. Wie war das? Wie kam diese Begegnung und wie hat die dich geprägt?
0: Ähm, ich habe äh, Hedi Hornstein kennengelernt bei dem Geburtstag von Freunden. Und wir wurden, wie das so ist, wenn viele Leute da sind, äh, mehr oder weniger zufällig an einen Tisch gespült und sie saß mir gegenüber und ähm, war zu dem Zeitpunkt 98 Jahre alt und auch körperlich äh, ja ich will nicht sagen schwach nee, kann man nicht sagen aber eingeschränkt und ich habe ihr angeboten dass ich äh, ihr etwas vom Buffet hole und äh, da hat sie dankend ja gesagt und dann sind wir ins Gespräch gekommen und haben uns richtig ineinander verhakt es äh, fand schon an diesem äh, Tag überhaupt kein Außenkontakt statt sondern wir zwei hatten uns was zu erzählen und also insbesondere sie mir und ich habe ihr furchtbar gerne zugehört und dann habe ich sie irgendwann, als das Ganze sich aufzulösen begann, gefragt, ob ich sie besuchen darf und da hat sie Ja gesagt und daraus sind dann beinahe wöchentliche Besuche bei ihr gewohnt, äh, geworden. Sie wohnte nicht weit entfernt, ich konnte mit dem Fahrrad dahin fahren und äh, wir haben uns in ihrer Wohnung äh, ins Wohnzimmer gesetzt und äh, sie hat mir von ihrem Leben berichtet, äh, eine, eine feine, kleine, sehr schicke, immer sehr gut zurechtgemachte äh, alte Dame, die ein bisschen ähm, sehr schwach war, altersblind war. Das war so ihr äh, einziger Makel, über den sie klagte, äh, weil es ihr nicht mehr möglich war, zum Beispiel, wie sie sagte, mich zu bekochen. <lacht> ja. Das ist dann immer bei Plätzchen, die sie auf den Tisch stellte, die ich nicht aß, weil ich da nicht so drauf stehe. Ähm, so, und äh, dann haben wir immer unterschiedlich, ein, zwei Stunden miteinander da gesessen und ähm, ich hatte ursprünglich äh, die Idee, ihr etwas vorzulesen wegen ihrer äh, Sehschwäche, das wollte sie aber nicht. Sie wollte viel lieber hören, was ich so erlebt habe, ähm, sei es beim beim Vorlesen oder bei meine, meinen Aktivitäten rund um die Kunst oder bei anderen äh, Geschichten und ähm, ich wollte immer äh, gerne von dem erfahren, was sie erlebt hat und äh, so gingen diese äh, ein, zwei Stunden einmal in der Woche furchtbar schnell rum. Das haben wir dann, ja, so eigentlich beinahe bis, fast bis zu ihrem Tode gemacht.
1: Wie alt war sie, als sie dann gestorben ist?
0: Sie ist, jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, ist sie noch 101 geworden oder ist sie mit 100 Wahnsinn. gestorben? Also so.
1: Und dann kam der 100. Geburtstag, von dem du ja vorhin schon auch ein bisschen erzählt hattest, und da hat sie sich zum ersten Mal was von dir vorlesen lassen, ja?
0: Genau. Sie hatte dieses Buch von von Kerstin Schweiköfer bekommen, 100 Jahre Leben, und ähm, ich habe hab das in die Hand genommen und ähm, fand das fand das spannend, also was auch da was darauf zu sehen war und zu lesen war. Und ähm, dann hat sie sich darauf eingelassen und hat gesagt, ja gerne. Und ähm, wir waren sofort gemeinsam in ihrer Vergangenheit. Das ist natürlich genau das und war genau das, was sie auch unter anderen Rahmenbedingungen und so weiter, aber von von der Zeit, um die es da geht, natürlich alles selber auch miterlebt hat und ähm, insofern äh, war das genau das Richtige für sie und sie, sie erlaubte sich pro Kapitel auch eigene Urteile. Das fand sie dann nicht so gut, und das andere fand sie besser und äh, das war spannender. Aber insgesamt waren wir äh, gemeinsam begeistert von diesem Buch und äh, hatten einen großen Spaß. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, wir hatten haben das an äh, maximal drei Begegnungen äh, habe ich das zu Ende vorgelesen. Und es ist ein dickes Buch, es ist ein relativ
1: dickes Buch. So begeistert, dass ihr das denn dann auch der Autorin ähm, zum Ausdruck bringen musstet?
0: Genau, ich habe ich hab, ähm, ihr das vorgeschlagen, dass ich dem Verlag schreibe und ähm, ihn bitte, Kerstin Schweighöfer, einen Dank auszurichten und ihr zu erzählen, wie, wie begeistert ihr von dem Buch sind. Und das habe ich dann mit einer Mail an Hoffmann und Kampe getan. Die haben die Mail weitergeleitet an, an Kerstin. Und dann kam eben nach, nach kurzer Zeit diese verbindliche nette Antwort, die mich wieder animiert hat, ihr zu schreiben. Und naja, was ich vorhin schon erwähnt habe, daraus entwickelte sich dann ein sehr intensiver Schriftwechsel. Ich weiß nicht, ob du den Roman Gut gegen Nordwind kennst. Nee, kenne ich nicht. Er ist von Daniel, von Daniel Glattauer. Und ist der erste E-Mail-Roman, der geschrieben worden ist, vor einigen Jahren schon. Und ähm, der, daran haben wir uns sehr erinnert. Äh, ich will nicht so viel von dem von dem Roman verraten, aber äh, er ist in jedem Fall lohnenswert zu lesen. Äh, Daniel Glattauer Gut gegen Nordwind. Und äh, so ähnlich ging uns das auch. Also wir haben äh, dann immer intensiver geschrieben und äh, uns dann im Verlauf dieses Briefwechsels ineinander verliebt, weil wir gemerkt haben, wie viel wir uns zu sagen haben und an wie vielen Stellen wir ähm, gedanklich, gefühlsmäßig, aktivitätenmäßig übereinstimmen.
1: Es klingt so total schön und total romantisch und äh, es klingt nach was, was es heute in der heutigen Zeit, glaube ich, gar nicht mehr so oft gibt.
0: <lacht> und soll ich was sagen, Jara? Es, es war total schön und es war total romantisch. <lacht> es klingt nur so... <lacht> Ja, und wir haben, es, wir haben es sehr genossen und waren, waren ähm, als wir uns dann das erste Mal verabredeten, auch extrem äh, aufgeregt und ähm, ähm, wussten ja nicht so ganz genau, ob das, äh, was wir uns da jetzt mal ausgedacht hatten, in der Realität dann auch äh, irgendwie eine Unterstützung finden würde. Aber das fand ich es.
1: Wie war das? Ich stelle mir das vor, total nervös. Man weiß den ganzen Tag nicht, was da auf einen zukommt und dann sieht man sich und es macht ähm, noch mal mehr Peng, als es vorher schon getan hat.
0: Also es war ich hatte da den Vorteil, dass ich Kerstin, ähm, weil sie eine öffentlich agierende Person ist, Journalistin und, und konnte und dass es Videos gab und ich, ich wusste also, was, was so ungefähr auf mich zukam. Und äh, sie hatte eben den Nachteil, dass sie sich äh, beschränken musste auf die äh, Fotos, die ich ihr dann äh, sehr zurückhaltend äh, geschickt habe, äh, die aber dann doch zu einer Vorstellung führten, die äh, ganz anders war als als äh, die Realität, die dann vor ihr stand. Also äh, sie hatte irgendwie ein, ein etwas, äh, aufgrund meiner weiß ich Literatur, Theater, Opernliebe, einen etwas distinguierten älteren Herrn erwartet, äh, den ich ihr nicht bieten konnte, also noch. <lacht> und ähm, äh, was dann ihrerseits dazu führte, dass sie äh, das Kleid und die Pumps erstmal direkt wieder äh, getauscht hat gegen eine etwas legerere Kleidung, äh, von der sie glaubte, sie passt besser zu meinen Jeans und meinen Stiefeln. Äh, ja, also das war unsere erste Begegnung, die dann äh, leider ein, eine, eine etwas... Äh, ja, wie soll ich sagen? Erstmal traurige Wendung genommen hatte, weil wir das verbinden wollten mit einem gemeinsamen Besuch bei Frau Hornstein. Kerstin hatte extra feine Pralinen mitgebracht. Und wir sind dann dahin und wurden von der Haushälterin in Empfang genommen, die uns sagte, Frau Hornstein sei leider zu schwach und würde uns nicht empfangen wollen. Und dann sind wir da und mussten wir unverrichteter Dinge wieder gehen. Ähm, und ähm, das war schade, weil äh, Frau Hornstein hat nie von unserer Begegnung, unserer Liebe und dem, was daraus geworden ist, erfahren, weil sie einige Zeit danach gestorben ist und sie bis dahin auch keinen keinen Besuch mehr empfangen wollte. Och. Ich konnte es ihr leider nicht erzählen. Ja.
1: Ach, wie traurig. Das heißt, sie war im Grunde ja, sie hat euch ja im Grunde irgendwie zusammengebracht und hat das genau. gar nicht erfahren. Genau.
0: Ach. Ja, Sending. Naja, und dann ähm, mussten wir spontan äh, uns überlegen, wie wir denn den weiteren Nachmittag gestalten und mir ist dann Gott sei Dank die Museumsinsel Hombro eingefallen, die liegt nahe bei Düsseldorf und ähm, das ist übrigens, solltest du mal in dieser Region sein, äh, wirklich einen Ausflug wert. Ähm, weil es dort eine Ansammlung von wunderbaren Kunstwerken in wunderbarer Natur gibt. Und man kann stundenlang dort auf dieser Insel spazieren, gehen, sich Kunst angucken, zwischendurch auch was etten und trinken. Okay. Und da sind wir jedenfalls hingefahren. Das, ähm, das habe ich Gerstin gezeigt und ähm, hatten das Glück, auf dieser Insel ähm, einen Künstler zu treffen, der ähm, heißt oder hieß, Er ist auch inzwischen verstorben, Anatol. Und Anatol war ein Unikum, ein, ein Bär von Mann, hatte Schmied gelernt, Hufschmied gelernt, ist dann später zur Polizei gegangen in Düsseldorf und hat neben seiner polizeilichen Arbeit als Verkehrskasper, wo er sehr erfolgreich war, hat er bei Josef Beuys, dessen Meisterschüler er war, Kunst studiert an der Kunstakademie in Düsseldorf.
1: Ein total Spannend. spannender Typ und das, ja. ähm, wir ja, hatten das, das Glück, dass sein.
0: Anatol, als wir an dessen Haus, der wohnt, wohnte auf dieser Insel, ähm, die, die Stiftung Insel Homburg hatte ihm da ein, ein Haus zur Verfügung gestellt und er wohnte und arbeitete da ähm, und er stand im Garten und wir kannten uns und ähm, ich bin zu ihm hin und ähm, es war ein großes Hallo und kommt doch rein und ähm, ähm, das war für mich insofern auch ein, ein, eine wunderbare Gelegenheit, ihn endlich zu fragen nach dem zweiten Teil eines Diptychons. Ähm, mir hatten Kollegen ähm, zu meinem Abschied, zu meiner Pensionierung ein Diptychon von ihm geschenkt. Und ähm, weil er auch damals, glaube ich, schon relativ teuer war, ähm, gab es nur den, den einen Teil im Original und den, für den anderen Teil hatte ich eine Kaufoption. Und äh, das war aber so lang her, zu dem Zeitpunkt, das, weil ich ihn nie habe erwischen können. Und naja, also ich konnte ihn jedenfalls auch nach dem zweiten Teil fragen. Und es war seine Frau da, die uns mit einbezog in ein, ein wunderbares Gespräch, das wir vier dann in dieser urigen Hütte hatten in, in Anatols Haus. Und seine Frau hat uns dann irgendwann gebeten, dass wir ihr unsere Hände zeigen. Und sie hat uns aus der Hand gelesen, an diesem ersten Tag unserer Begegnung. Und sie hat uns eine lange glückliche Zukunft gemeinsam vorausgesagt.
1: <lacht> auch ja. total verrückt, oder? Weil viel sie zu früh sind, ja. und passt überhaupt nicht. Sie, kannte, sie,
0: sie wusste ja nichts von, von uns und unserer Geschichte und so. Und den hatten wir auch vorher nicht erzählt und hinterher auch. nicht, ähm, Sondern es war war einfach eine eine spontane Aktion einer, einer sehr äh, tief fühlenden Frau, und ähm, das Ergebnis hat uns natürlich ähm, äh, glücklich gemacht und bestärkt in unseren, in unseren Gefühlen. Naja, und ähm, dann sind wir irgendwann daraus ganz beseelt und äh, sind nach Hause gefahren. Und ähm, es war uns eben klar, dass wir beide ein Paar sein würden. Ja, Und so wurde es dann ja auch.
1: War das leicht? Also war das dann so bumm, zack, okay, von heute auf morgen, jetzt ist es so und jetzt sind wir zusammen und unzertrennlich bis an das ja. Lebensende. So war das. Wenn es immer nur so einfach wäre. Es ist
0: einfach. <lacht> es ist einfach. Ja. Ja. Ich weiß nicht. Ich könnte jetzt lange versuchen zu philosophieren und es, es, es wir waren uns sehr früh darüber klar, es passt. Es passt und es ist gut. Und dass wir ein Paar sein würden und sein wollten, das war sehr schnell als als ja ich sag mal als Ziel formuliert und ähm, äh, der Weg dahin äh, den mussten wir natürlich gehen und den sind wir auch gegangen und äh, ja und, äh, jetzt jetzt sind wir äh, leben wir also zusammen zum, äh, zu einem großen Teil in den Niederlanden und zu einem etwas kleineren Teil zeitlich gesehen in, äh, in Deutschland.
1: Und ihr habt ja auch an, noch zusammen jetzt auch ein Buch geschrieben, richtig? Wir haben
0: zusammen ein Buch geschrieben, das war, äh, war ja nochmal äh, eine ganz spannende Geschichte. Ähm, also Kerstin, ich hatte das eben erwähnt, die äh, arbeitet als, als Journalistin äh, für, äh, aus den Niederlanden heraus für äh, deutsche Sender, den Deutschlandfunk im Wesentlichen, aber auch den Südwestfunk. Äh, und anderen Sendern und, und schreibt für die Art, also dieses Kunstmagazin Art und äh, noch andere Zeitungen und so weiter und auch als Autorin. Und sie hatte zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennenlernten, schon zwei Bücher, glaube ich, veröffentlicht. Das eine war eben das ähm, äh, Über die 100-Jährigen und sie hatte schon, bevor wir uns kennenlernten, die Idee, äh, über das Thema Trennungen äh, zu schreiben und äh, hatte schon so die ersten äh, Gespräche geführt mit Menschen die bereit waren, ihr ihre Geschichte, ihre Trennungs, ihre Liebes- und Trennungsgeschichte zu erzählen. Und das, das Projekt geriet dann so ein bisschen in den Hintergrund, weil, weil wir beide eben auch neu angefangen hatten und viele Dinge zu klären waren. Und irgendwann kam dann die Entscheidung, wir, wir greifen dieses Buch wieder auf. Und dann hat Kerstin mich gefragt, ob ich Interesse hätte und Spaß daran hätte, dieses Buch mit ihr gemeinsam zu schreiben. Und die sind ich Wir haben dann wir haben dann gemeinsam weitere Menschen gesucht, die bereit waren, uns uns ihre Geschichte zu erzählen, die schwere Trennungen hinter sich hatten. Und ähm, da ähm, ja, sie jedes dritte Ehepaar in in Deutschland oder jede dritte Ehe in Deutschland wird getrennt. Ähm, und ähm, insofern war es auch nicht so furchtbar schwer Menschen zu finden, die die, diese, die dieses Erlebnis hatten und es waren aber eben auch nicht alle bereit, uns ihre Geschichte zu erzählen oder auch dann so zu erzählen, dass wir sie hinterher für unser Buch verarbeiten konnten. Also Wir haben diese Interviews gemeinsam geführt, wir haben sehr viel gesammelt, dann sortiert und uns für insgesamt acht Menschen entschieden, die uns ihre Geschichte erzählt haben. Davon war ein Ex-Ehepaar oder darunter war ein Ex-Ehepaar. Das war insofern ähm, natürlich auch sehr spannend, weil äh, wir von äh, zwei Menschen äh, zwei unterschiedliche Geschichten, zwei unterschiedliche Wahrheiten aus zwei unterschiedlichen Perspektiven äh, gehört haben, die wir dann erzählen konnten. Ähm, ja, und dann haben wir im, im Laufe spannend, des Jahres 2018 äh, haben wir dieses Buch dann äh, geschrieben. Ähm, und äh, am, im März diesen Jahres ist es äh, jetzt erschienen das war schon auch ein, ein tolles Gefühl, dieses dies Büchlein dann in der Hand zu haben. Der Verlag hat ein sehr ein sehr liebevolles Cover gestaltet, das uns gut gefallen hat. Und überhaupt der Prozess dahin, nicht nur das eigentliche Schreiben, sondern auch dann all all das, was was ist was notwendig ist, um um letztlich dieses Buch im Buchladen zu haben, war schon ein, eine für mich ja komplett neue und, und spannende Erfahrung, ja.
1: Was ich daran so total spannend und schön finde, ist normalerweise, es gibt ja massenweise Literatur über Liebe und Beziehung und all das Schöne und wie man da zusammenfindet. Und es gibt ja auch viele Ratgeber dann eher ähm, über das Thema Trennung und äh, wieder so quasi zu, zu seiner Kraft finden und wieder aufzustehen. Aber genau diese Geschichten... Des Schmerzes auch und vielleicht auch des Haderns oder Zweifel oder was auch immer da mitschwingt zu erzählen, so wie sie, wie man sie wahrnimmt, finde ich etwas total Schönes, Ehrliches. Was hast du durch diese Arbeit so für dich am meisten rausgezogen? Was das Thema? Trennung angeht?
0: Oh, das ist äh, eine sehr herausfordernde Frage. Ähm, also ich habe vor allen Dingen ähm, gelernt, dass ähm, Menschen in ihren Beziehungen zu wenig miteinander reden. Ähm, wir hätten das Buch auch das Schweigen der Paare nennen können, <lacht> ähm, weil ähm, alle, alle, wie sie da waren, äh, den Zeitpunkt verpasst haben, offen miteinander zu sprechen. Ähm, Beziehungen sind sind immer zu einem unterschiedlichen Grad natürlich auch Aushandlungsprozesse des Alltags äh, oder auch oder des Sonntags. Ähm, aber wenn man seine Wünsche nicht artikuliert, äh, dann äh, gibt man dem anderen auch keine Chance darauf einzugehen. Also das, äh, ich glaube, man darf, man muss Wünsche haben, man darf Wünsche haben und man muss sie aussprechen. Ähm, man sollte keine Erwartungen haben, das wäre klug. Aber Wünsche darf man haben und ähm, sie haben alle nicht, alle nicht oder nicht rechtzeitig darüber gesprochen. Ähm, und ähm, das ist so der der wesentliche Punkt, glaube ich, der äh, deutlich geworden ist ähm, in all diesen Interviews mit mit den Menschen. Ähm, und äh, was, was so die Trennungssituation angeht, ähm, es gibt ja immer dieses, dieses Täter-Opfer-Bild, das wird auch so bleiben, wahrscheinlich immer, weil immer einer oder eine diejenige ist, die dann diese Entscheidung trifft, äh, zu gehen. Ähm, für den, der ähm, zurückgelassen wird, äh, ist es sicher wichtig, möglichst schnell aus der Opferrolle wieder herauszukommen. Und ähm, ähm, wieder sozusagen in, in ein neues Leben zu gehen, sich zu öffnen. Und das haben ja unsere Protagonisten auch getan auf ganz, ganz, ganz unterschiedliche Weise. Die einen sind, was weiß ich, sind endlich mal irgendwann wieder alleine ins Kino gegangen, sind allein in den Urlaub gefahren oder haben Weihnachten mit Freunden gefeiert. Oder eine, das eine, eine ganz beeindruckende Geschichte hat uns eine unserer Protagonistin erzählt, die hat sich... 60-jährig ähm, ähm, aufgerafft und ist zu einer Fotografin gegangen, die Aktfotos von ihr gemacht hat. Oh, krass! Ähm, äh, da hat äh, eine Mutter von von, äh, ich weiß es gar nicht mehr, drei oder drei Kindern, doch drei, drei Kindern, ja. Und ähm, hat Aktfotos von sich machen lassen, mit denen sie dann äh, ganz stolz unterwegs war. Äh, bei den neuen Beziehungen, die sie gesucht und gefunden hat und äh, die auch ganz stolz uns berichtet hat äh, über eine Beziehung mit einem deutlich jüngeren Mann, den äh, sie kennengelernt hatte, beim Tanzen. Ähm, und äh, so haben uns eben äh, die äh, Menschen, die wir in diesem Buch interviewen durften, alle erzählt, wie sie rausgekommen sind aus diesem Loch. Ähm, und äh, auch das sind, sind wunderbare Erfahrungen, die wir immer zusammengefasst haben. Also dieses Buch ist kein Ratgeber. Wir, wir sind wir sind keine Psychologen und wollten auch jetzt nicht daher, hergehen und einen Trennungsratgeber schreiben. Wir haben lediglich die Erfahrungen der Menschen aufgeschrieben und haben sie dann nochmal mal äh, am Ende eines jeden Kapitels zusammengefasst, äh, so dass man vielleicht äh, auch Anregungen bekommen kann. Also es ist eigentlich eine, ein ein Mutmacherbuch. Mhm. Ähm, hat eine eine Rezensentin geschrieben, die ähm, nachdem sie das gelesen hat ähm, sagt oder ein anderer ein, ein Freund hat gesagt Mensch wenn ich was über Beziehungen wissen will dann brauche ich eigentlich nur euer Buch zu lesen da steht alles drin was man wissen muss und das war auch ein das war auch ein sehr schönes Lob äh, das wir da bekommen haben und ähm, ja also das das sind so äh, glaube ich so, so ein paar Dinge die ich gelernt habe aus diesen Gesprächen also äh, redet miteinander in Beziehungen, redet miteinander und hört einander vor dann auch zu und streitet miteinander. Auch das ist etwas, was Menschen nur ganz schlecht können, sich zu streiten und das respektvoll zu tun. Und das ist auch all den Protagonisten nicht gut gelungen.
1: Ich finde es ja auch immer schwierig, du hattest den Begriff gerade vorhin schon genannt, ähm, Opfer und Täter. Ich finde, das sind ähm, wahrscheinlich ähm, in, in, in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel, wenn man bei der Polizei arbeitet, ja total wichtige Begriffe, aber ich finde in einer Beziehung, wenn es um, um so das Wesens um den Wesenskern, um das Herz geht, dann zu sagen, du bist Opfer und du bist Täter, finde ich ja immer irgendwie so ein bisschen schwierig. Ähm, gleichzeitig sagtest du ja auch, dass dieser Moment kommt, wo man sich selber wieder so aus diesem Loch eben rausgräbt und neue Energie kriegt und mhm. so. Gibt es da eine Sache, ähm, das finde ich jetzt nochmal ganz spannend, ähm, was, was die vielleicht auch gemeinsam hatten, die Leute? Na, wo man so sagt, okay, dann kam der Moment oder wenn das irgendwie Klick gemacht hat, dann geht es nach vorne. Egal, ob das dann bedeutet, allein ins Kino zu gehen oder Aktfotos zu machen oder einfach eine neue Energie zu haben. Aber ähm, das ist so ein verbindendes Element, was irgendwie alle Menschen, die sich trauen, gemeinsam haben.
0: Also das, was mir dazu jetzt einfällt, ist, dass sie, dass sie alle irgendwann angefangen haben, wieder nach draußen zu gehen. Dass sie sich der Welt wieder geöffnet haben. Und das eben auf sehr unterschiedliche Weise. Vielleicht auch äh, verbunden mit mit der Erkenntnis, dass äh, eine eine Trennung äh, nie einseitig, sondern immer gemeinsam verursacht wird. Es, es hängt alles mit allem zusammen und die, die Dinge widerfahren einem nicht einfach so. Man schafft sie auch selbst. Und das das mhm. war dann auch so eine Erkenntnis, die sicherlich mit dazu beigetragen hat. Und dann kam der Schritt in die sozusagen in die Öffentlichkeit und den hat jeder auf eine auf eine andere Weise hinter sich gebracht oder ist ihnen unterschiedlich gegangen. Und es ist, ja, also ich glaube, dass das wichtig ist. Und wem es dann noch gelungen ist, zum Beispiel ja, das, das eigene Herz vor Hass zu schützen und vielleicht sogar verzeihen zu lernen, das, dem geht es dann besonders gut. Also das war unser, unser ex part zum Beispiel, die sich irgendwann zu einem Verzeihabend getroffen haben, den sie den sie begangen haben, wie, wie im Grunde ihren ersten Hochzeitstag. Sie haben sich in einem, einem Restaurant zu einem romantischen Treffen verabredet und haben sich gegenseitig verziehen. Oh, und das, fand ich wunderbar. das fand ich wunderbar. Und sie sagen beide voneinander, wir lieben uns immer noch, aber wir könnten nicht einen Tag mehr miteinander zusammenleben.
1: Ich, das ist aber auch ein echt großer Schritt, weil ich meine, wirkliches Verzeihen so von ganz tief an, ähm, das erfordert schon sehr viel. Ne?
0: Ja, und verzeihen, verzeihen heißt ja nicht gutheißen. Ähm, nee. Ähm, aber es ist, es ist natürlich ein sehr, äh, ein sehr menschlicher, ein, ein sehr christlicher, äh, wie auch immer man das jetzt bewerten will, Akt ähm, mhm. äh, zu verzeihen. Ähm, und ich glaube, dass, dass es dem, der verzeihen kann, auch anschließend besser geht. Hm. Aber du hast recht, es ist, es ist schon eine, eine, eine große Aktion.
1: Na und man muss ja auch, also es ist natürlich immer leicht zu sagen, ich verzeihe dir, aber es impliziert ja auch irgendwo, dass man mit sich, sich auch mit sich selber damit auseinandergesetzt hat, ne? weil verzeihen heißt ja auch irgendwo Schuld eingestehen, auch sich selbst und auch dem anderen und das, ja. sage ich mal, ein bisschen komplexer zu betrachten, als nur du bist schuld und ich verzeihe dir, sondern wenn es wirklich aus einem rauskommt, dann ähm, ist ja schon viel Arbeit geleistet.
0: Also ich glaube, dass es so ganz wichtig ist, an, einem, an irgendeinem Punkt zu sagen, ähm, ähm, so es ist, wie es ist. Und jetzt das können wir jetzt nicht mehr äh, ändern, weil das, was geschehen ist, ist geschehen. Und das lassen wir uns gemeinsam nach vorne gucken. Jeder äh, auf einem neuen Weg. Mhm.
1: Total. Wenn wir gemeinsam nach vorne gucken, das hat mit euch ja bestimmt jetzt auch was gemacht, diese ganze Arbeit mit euch als Paar und das ist alles, so wie du ja auch sagtest, ist ja auch eine ganz schöne romantische Geschichte. Was liegt noch vor euch? Was habt ihr noch vor?
0: Oh, wir wollen möglichst lange noch miteinander leben und miteinander arbeiten und miteinander lieben und miteinander entdecken und miteinander neugierig sein wir wollen leidenschaftlich sein für die Dinge, die wir tun. Wir wollen lebensmutig bleiben. Wir wollen möglichst lange in einem Frieden leben, in einem Frieden hier in Europa, den wir haben, in Freiheit. Und wir wollen unsere Unvoreingenommenheit und unsere Neugier weiter erhalten. Das sind so die Dinge, die irgendwo als Eckpfeiler, würde ich sagen, mal so eingeflanscht sind.
1: Das klingt richtig gut. Und was ich auch irgendwie total schön finde an dir ist, dass ähm, diese Sache, die du jetzt quasi ja erst, ähm, ich sag mal kürzlich oder halt so jetzt im letzten Jahr, ja irgendwie erarbeitet hast mit diesen Trennung und dieses Auf-sich-Besinnen und sich wieder trauen, sich auch irgendwo, einen, würde ich mal sagen, einen eigenen Wert ja irgendwo zuzuschreiben, ist ja das, was du ein paar Jahre davor ja auch für dich schon gemacht hast. Ähm, und für mich klingt das nicht nach einem Verarbeitungsprozess, aber ich finde es total schön, dass, dieses, dass, das noch mal jetzt, dass du dich damit selber noch mal so ein bisschen konfrontiert hast, ähm, auf eine ganz schöne Weise, um das so ein bisschen rauszubringen in die Welt. Wenn es eine Sache gibt, die du für dich in deinem Leben gelernt hast und gerne anderen Menschen mitgeben würdest, was wäre das?
0: Ich ähm, denke, ich sage da jetzt mal etwas, was, was Beziehungen angeht. Ähm, und... Ähm, weil das für mich auch ganz wesentlich ist. Ich habe es hab gelernt von einem wunderbaren Psychologen aus München, dem Jens Korsen, der gesagt hat, es, sind, es gibt nur vier Dinge, die man in einer Beziehung beachten muss und dann funktioniert sie. Und diese vier Dinge lauten wie folgt. Dem anderen nichts einreden, dem anderen nichts ausreden, dem anderen keine ungebetenen Ratschläge geben und keine ungebetenen Bewertungen abgeben. Und wenn man das beachtet, dann kann man eigentlich nichts mehr falsch machen.
1: Also große Worte, ja, ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Aufgabe, weil ganz viel so im Unterbewusstsein bestimmt auch stattfindet. Aber also, klingt sehr weise weiß, und sehr klug. Ich weiß, dass
0: ich das schon vielen Leuten gesagt habe und einige haben in dem Moment, nachdem sie einen, einen kleinen Augenblick darüber nachgedacht haben, gesagt, worüber sollen wir denn dann noch reden? <lacht> Ja, ähm, und ich kann dir sagen, ähm, das funktioniert.
1: Ja, glaube ich, natürlich, definitiv funktioniert es. Aber es ist halt auch eine, ich glaube, eine große Arbeit an sich selbst, oder? Absolut,
0: so. absolut.
1: Weil man vom Wesen her schon so tendiert, dazu tendiert, anderen irgendwie für andere das gut zu meinen und Ratschläge zu geben und ähm, ne, für den anderen. Dabei hat ja. es ja viel mehr mit einem selbst zu tun ja. als mit der anderen Person. Ja. Aber das will man in dem Moment ja erstmal nicht sehen.
0: Ja, also ich habe ich hab auch neben all dem, was was ich so in meinem Leben gemacht habe, lange Zeit als Führungskräftecoach gearbeitet und habe da vor allen Dingen eins gelernt, dass die Menschen, die, die sich so ein Coaching geleistet haben, immer alle genau selber wussten, wo sie hin wollten. Man musste ihnen nur zuhören und sie selber zu der Erkenntnis kommen lassen, was jetzt nötig ist für sie selbst. Und das musste man ihnen nicht durch Ratschläge vermitteln und so ähnlich scheint mir das auch in Beziehungen zu sein, dass dem anderen zuhören und ähm, ihn lassen, wie er ist. Das ist, ähm, glaube ich, schon ganz wichtig. Musik
1: Das war Hello Dieter. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Für mich war es total schön zu hören, wie glücklich Dieter ist und wie befreit irgendwie auch, weil er eben mal wirklich überlegt hat, ob die Art und Weise, wie er so sein Leben führt, ihn auch wirklich glücklich macht und nicht nur überlegt hat, sondern eben ganz viel angepackt hat. Und irgendwie macht das, finde ich, auch Hoffnung, weil es so zeigt, dass es ist nie zu spät, um glücklich zu werden. Und damit sage ich Tschüss und bis nächste Woche zu Hello Yara.